0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show， 我是老铁、啊。这马上就要毕业了啊，这个租房成为现在年轻人的一块心病、啊，不仅仅是因为咱们年年的飙升的房租，还因为那个万恶的包租婆呀。哎，说起那个包租婆，我们可以想象到在功夫里啊，有这么一个包租婆的形象，是吧？这包租婆点该霎时间冇水咧？广东话我也不太会讲，大家凑合着听。听其实我对那个包租婆当时印象不太不够深啊，就是对那个露着那俩大屁股还是挺深的。你知道，<笑>前不久啊，就是因为我朋友也是要租房嘛，他就遇到了这样一个情况，他就给这个打电话嘛，就碰见了一个租房信息，他就打电话，然后打个电话过去说：“哎，请问您这儿是要租房子吗？”然后对方的房东就说了：“哦，你这儿我这儿。”不是我租房子，是我儿子有个房子要租，但他现在不在家啊，你等一下再给他打电话吧。然后朋友就想想，那我先问一下你吧，你们这个房子是岳父还是继父啊？当时那边直接就骂起来了，那个什么继父，我是他亲爹啊！<笑>这些事儿就蛮尴尬了，你知道吗？<笑>怎么接？对方房东也是挺纳闷，人怎么一接个电话，我怎么成后的了呢？这。其实现在不管说有些人啊，不管怎么样，还有这样一群人，他是不好租房的。其实这跟生活长相没有关系，这是命中注定的。比如说像我有一个朋友，他租一个一楼的房子，他跟这个房东大妈一起去看房，然后开门后就去看了看，然后点点头，哎，这个房子可以啊，我们签合同吧。然后房东大妈就问了：“那你姓啥？我把你名字签上啊。”他说：“我姓王。”当时大妈转身就走：“不行不行，这房子我不租了。啊”然后这这个孩子还挺纳闷：“这这干嘛就不租房子了？这怎么回事啊，大妈？”然、啊、后大妈就说了：“你看，我就住在隔壁，你住我隔壁，那不就隔壁老王了吗？”现在微信上传的可多了，你看这朋友圈都说隔壁老王不太好啊。啊然后我朋友当时。也是没转过弯来说，哎，大妈，大妈，哎，你这你这看错了，微信那都是骗人的。你看现在人都想想，隔壁有漂亮的小媳妇儿，旁边有老王，那才叫隔壁老王呢。嗯，按照你大妈你这个岁数，你这年龄，还有您这长相，还有您这身材，我觉得完全没有必要担这个心。嗯、当时，大妈去厨房找了一个扫把，就把他扫地出门。当时我朋友说：“你房子没看好，还闹一工伤。嗯”<笑>其实不管在哪里啊，现在大家也都知道，在大城市对于当代的年轻人来说存在着无比的魅力啊。比如说，因为大城市就意味着，比如说相对来说公平，不像小城市那些当中存在着各种的，是吧？呃，很多的事情不太好办，那也意味着有更多的工作机会，也意味着可以实现梦想的可能性。然后，为了追求自己的梦想，很多的人啊，都是呃想要体现出自己的价值，在大城城市当中去拼搏。当然，有的人也是希望能在这个城市当中，嗯、呃，去挣到自己的第一桶金。不管怎么样啊，尽管我们现在大城市啊诱惑力特别十足，但是在大城市的生活压力是当代年轻人。怎么说呢？可以说是承重之重吧。你因为你看，想想生活在大城市当中，每天一睁眼就是衣食住行、产品、油盐酱醋茶。然后我们再说公共啊、呃，再找工作了。其实每个工作刚开始初期啊，每个人工作其实并没有说拿到了特别好的工资。比如说很多人都可以去找一份像样、贴切的一些小工作，先磨练自己嘛。然后后来再一步一步的发展。嗯、呃，对于我们现在来说，说是现在现在先提租房，然后后来再买房，反正都是没有办法，都得给人掏钱。其实现在很多的人啊，比如说，嗯、呃，不管在哪里出门，你如果要说你是富二代了，那你就不是去体验生活去了，你是出去,去度假去了，是吧？那我们现在很多人出来摸爬滚打，基本都是怀揣自己梦想，兜里也没有什么钱，是吧？然后我们说在家都靠父母，然后在外是靠朋友。那么，比如说像有的时候，经常会有朋友的沙发是吧？还有亲戚家的杂物间反正你随便凑合一下就行。反正不管说房租房，现在成为现在当下年轻人在嗯大城市奋斗的唯一的怎么说住的一个最大的标准。其实各位朋友有没有去看到那有关于新闻啊？就是在北京一个房子里住了大概二十多人，然后上下铺，还有一些那些专门就为了找工作，呃，一个房间里塞上。将近五十多人啊！当时我就想，怎么住的呀？是不是连洗手间都住满人？了？其实不管在哪里，我们不管在找到房子，其实去到一个城市当中，也给各位朋友来说说，到哪个地方啊，先要第一个时间就是要找房子，因为你现在住旅馆呀、啊，住宾馆确实是很贵。不管再怎么样，我们说呃，讲到租房，那活脱脱都是一把的辛酸泪啊。首先，我们要通过各种渠道去找房子，有的时候可能去找室友，对不对？然后东奔西跑的去看房，然后再到砍价、签合同、修成正果，简直就是官云长故，官关，简直不咱们好好好的啊，辛苦一番下来，咱们人品好的，咱能找到一个贤良淑德、性格好的一个好基友或者好朋友是吧？或者是找一个女性的，那遇到女性的同居啊，异性的是吧？嗯，更好了你说，是吧<笑>但是人品差的，就是遇到一些超级不爱卫生的是吧？衣服袜子一周一洗，那还是好的。有的时候你一进那屋子里。刚一开门就被苍蝇给轰出来了，还有的时候说，要不然你要碰见了一种是超级洁癖的，也是特别可怕的，你知道吧？你稍微踩脏一点，哎呀妈呀，这知道，暴跳如雷啊！所以说你也是能碰到各种的奇葩，又或者我们可以遇见更极品的包租婆，你天天跟人做过着斗智斗勇的幸福生活。其实说起包租婆了，我一个朋友啊，真的是。
1: 住了那个房子，然后每天包租婆
0: 有的时候去开门进他们家，你知然后有的时候水电费还暴涨。然后我的朋友说我从来没有遇见过这么奇葩的一个包租婆。其实对付包租婆，那么我们今天就来聊一下十八般武艺大战包租婆法。其实本期节目就想给各位朋友啊普及一下一些小小的知识。对于那些刚毕业的一些大学生来说，或者是刚到大城市摸爬滚打的这帮朋友们，给你们来讲讲，其实租房子，啊，呃，有的时候挺简单，但有的时候并不是你想象的那么简单。随着现在的租房，呃，事情越来越严重，很多的朋友对于租房这一块已经逐渐的有一种怎么说呢害怕的心理，因为什么呀？房租太贵，又想找到一个好的房子，又想。找到一个让自己过得舒服又什么条件都有的，其实难上加难。但是这样的又怎么说呢？有的时候你说房租便宜了，那房子不好；房租贵了，你又负担不起。但是想要找到这样好的房子，有的时候是年付和季付的。所以说真的就就是后跌啊！对吧？<笑>反正不管在哪里，这些问题都会缠绕着你，让你造成了很大的困难。不是现在很多的人都在通过一些豆瓣啊、同城啊，或者是像类似于一些等渠道啊去看房。那如果你遇到了一些要交定金看房的那些，我就恭喜您了，遇到骗子了。是吧？<笑>其实在看房的时候，千万要让那些出租人先出示一下房子的房产证，或者确认房产证上的名字，或者跟你签合同的人是同一个人。那如果说有人委托二房东或者是房东的亲戚朋友，那你可以要求对方出示房东的委托证明等相关文件。那这些是因为防止啊一些啊假冒房东将要快过期的房租转给你，然后或者从中牟利的一些缺德骗子。二是可以避免一房多租的一个骗局。人在江湖飘，哪儿能不挨刀？多长个心眼就少掉坑了。真的，这些事情不是危言耸听。一，我们经常会看到新闻，经常遇到一些骗子，或者是有的时候我们也经常就是看到那些同城的那些照片，也会被上当。各位朋友，你们有没有遇到这样的情况？当租房的时候，你看那照片，哎呀，那拍的那家里简直富丽堂皇，一进去，哎呀妈呀，全是蜘蛛网。真的就是这种的，所以说，往往照片拍出来的都是假的。其实我们首先做到第一点啊，你要租房的，首先要检查一下房房源啊。真的像有些在网上出现那些图片，嗯、很多中介贴出来图片，图片又是便宜又又好的那些房子，基本都是假的。然后他给他打电话，他肯定说那房子租出去了，我们现在有另外一套。其实这都是套啊。嗯、<笑>然后我们现在，比如说我们现在租房了，我们要验明了出租人的真身之后，我们就要看一下房子了。比如说你要是个老江湖呢，看房子的事情就一定要啊，比如说拐带上。一个你的身边的一个好朋友是吧？然后老江湖了，让他跟你去看房，比如说这样的话会省很多的事儿啊。那么看房的时候呢，你首先一定要考虑一下周边环境啊，这个一定很重要。很多人说了啊，那房子很好，那很远是吧？方圆十里连地铁都没有啊，是吧？方圆十里没地铁，然后要不然就挤公交。然后各位朋友，你去想想啊，如果要是走这么远，请你果断放弃。其实有的人说住城中村，那。虽然说条件很差，但是交通便利，晚上有吃有喝，然后而且还安全。所以说，不管在哪里，我们现在想讲究的是什么？生活讲究效率啊，时间就是金钱。你如果花太多时间在交通上，真的是不值的。这为什么呢？是这样的，还有跟各位朋友，呃，一个小技巧，就是因为你刚要工作的时候，肯定要加班。你住得远了，你晚上回家你都没有公交了。比如说，我们现在考虑到还有人员稀少，还有另外一个问题就是，比如说像呃，还有一种就是楼楼层的入住率比较低啊，就是说啊没有多少人住，然后每天走上黑灯瞎火的这个地方，那也最好不要去考虑了，因为你出门在外安全第一。其实小伙子还好，小姑娘就不太方便了，对不对？大晚上你要加个班回到家里，你说多可多可怕！当然，有一些长相稍微有点抱歉的人，可以拿着手机照着自己的脸。估计会更加安全啊<笑>！比如说，像我一般走在路灯下面，没有人敢正眼看我的，都以为大晚大晚上都看见恐怖片那种。还有一点啊，就比如说，你看房子一定要看上看下啊，上要看房子天花板是否有就是漏水的迹象，别你回家了往家里变成游泳池
1: 了
0: 。还有另一种呢，就是说。呃，不管在哪里啊，就是看看下水道的通畅。各位朋友，下水道很重要，真的很重要，尤其是租房子。呃，第一呢，你会看到想到是漏水会不会有影响，是吧？第二呢，就是你就可以看到啊，那个管道往上反味儿啊，那真的是你活活受不了，一进家就跟进个厕所一样。你想想，天天住在厕所里是什么感觉？真的。你看有一些小的房子啊，就比如说，哎，你说这个房子很便宜，然后一看一进屋里全是那种潮的味儿，或者是一些很让你很酸爽的味道，那就尽量不要去接受，因为你也知道，你住的地方可能会有阳，有的地方是阳光长期照进不进来。跟各位朋友说，阳光真的很重要。如果你住的一些阴面的话，湿气会很重，而且你晚上啊，怎么说呢？就是你第二天早上你都起不来，就特别想睡觉，一觉才能睡到天昏地老那种。<笑>一定要有一些阳光充足而且能通风的地方，就是我跟你说，有的人像我有个朋友，最早以前住地下室，一摸被子就跟刚洗出来一样，真是暗无天日的日子，他住了一年多。
1: 还
0: 有还有，重要的一点就是晚上你要看一下周围的环境嘛，其实周围的环境是否嘈杂对于人的睡眠质量其实是有很大的影响的，所以说。呃，有的人说了，那长在闹市区肯定会有吵啊，那一定要看看玻璃晶不晶莹了。所以说，对于睡眠有要求的朋友，一定要注意了。当然，这也不矫情，你多熬两天，其实呃再吵你也能睡得着。另外呢，我们咱们都是共产主义接班人啊，咱就不考虑风水了，那玩意是吧？咱们出四舅了都。但是房子布局一定要是周重啊，朝向要总是好的，不要说咱。不迷信，咱看你顺眼就行。嗯、<笑>接下来我们就要说说啊，如果你要看到房子真的没有多大问题，咱们接下来就要谈一下水电费和家具了。其实租房一定要明确出你的收支啊，支出的一个收费标准，比如水费、电费怎么支付啊，支付必须事先讲清楚。比如说，除了水费、电费，这些房子还会收取一些物业费啊、垃圾费啊等额外费用。其实这些费用你不要看它小啊。那真的，你要签弄合同的时候，你一定要看仔细。我跟你说，老天爷那段时间租了一个商住两用房，各位朋友，商住两用房什么概念？就是供水供电呀。别看那个供电呀，我跟你说，夏天如果开空调，那真是我不是说了吗？夏天人说心静自然凉，你不开空调怎么心静得下来、啊？所以说夏天一定要开空调。那家伙，那夏天的那不是开空调，那是那真是开钱呢、啊，那就是。所以说，夏天我给你最高记录，呃，包括坐电梯，哎，电梯还有能耗费啊，就是比如说那交物业费啊，还有电梯的那个能耗费也都算在里面。呃，其实租房子就那么点钱，但是你这些额外的附加费用，每月将近六百到一千，其实这你也要考虑进去啊，真的蛮贵的。我记得最早以前我租了一个房子，是那种的叫风谷店啊，就是到晚上的时候电费比较便宜。我夏天的时候我。不开空调啊，就是那种春天的时候不用开空调，一个月才十五块钱。自从我住了商商住两用房，我就是不开空调，什么都不开，一个月也至少要一百多块钱。同志们，这都是钱呀。你还不包括物业费、停车费，还等等等等各种杂七八八，八交八交到分。所以说这个东西啊，一定要签订合同的时候要看仔细。合同内容呢，你一定要包含这些费用的收取情况，所以说你才能每个月啊看到你的支出。同志们，刚开始挣钱挺不容易，都交了房租，你吃啥喝啥
1: ？<笑>
0: 而且你入住前要仔细检查一下房子里啊，是否有家电都能否正常使用。对，一旦有任何问题，要及时跟房东反映，否则你入入住以后家庭出了问题，你就扯不清了。真的，这个真的名言呐、啊，名人名言你看那个东西，你一定要现场试。说房东这个坏了，然后别的你这样说啊，这房东这个坏了，然后房东说了，哎呀，这不你弄坏的吗？<笑>同志们，大家都知道，我们签签那个合同的时候，房东会把所有的物件都写下来，到时候要赔钱的。<笑>还有房东的。当然了，这些房东也会帮你写的，比如说房内房里的这个墙面呀、啊、家具呀、啊、家电呀、啊、这些状况，其实不用你说，房东也会写。但是你也要那看仔细，是吧？然后，而且你要说这个，如果哪个坏了，然后谁负责修理？其实一般在嗯、呃、这些条款里，如果你家具坏了话，都是由房东去修的，不是只要不是你恶意损坏，你喝完酒了咔咔踹衣柜，把衣柜门踹下来了，房东不找你麻烦。你说找谁麻烦？其实不管在哪里，你看一款合适的房子，最揪根啊、揪底的，我们也得想到最后一件事，儿，那就是跟人要砍价。所以说，很多人说这房东怎么样啊？嗯，这租房子，你租房子不砍价，那你叫租房子吗？那你叫冤大头，对吧？你砍。为什么让你找一个老司机带着你去看房子？其实最重要的就是帮你砍价。老司机是能干嘛呢？就是那些老手能看出房子里哪哪点坏，哪点不好，然后他找出毛病。其实这些人吹毛求疵的情况特别好，特别棒。所以说，各位朋友，就是说我们一定要在这里要砍价，就一定要为了拿到我们砍价的资本，那我们心里要占据一个制高点。这制高点怎么办呢？我们就要自己挑毛病了。<笑>对吧？就是你，就是首先你要看房的时候，就算你再喜欢这个房子，你不要表露出你任何对房子有明显的好感，呃，这脸上要一一副那种，这个嫌弃的样子啊，一副风过无痕的样子。让房东看不透你啊，到底是喜欢还是不喜欢这房子？所以说人生是吧，如戏全靠演技。其次呢，我们要做好一些功课，比如说房租啊，之前可以花呃多花一点钱，对该片区域说该小区的这个房租价格进行一个了解，然后我们多看几套。当然了。货比三家嘛，然后看了几套以后，你自己的选择的机会就会更多，然后自然砍价的机会就更大。你别一去了，这房子挺好，然后先去看了，然后有的时候你觉得这房子实在好的不行了，然后你再去看几家，然后实在不行再回来。就反正跟房东谈好价格，房东也不会动，呃也不会那什么说是啊，那你不行，看了就必须买，抱着大腿不让你走，那不可能的。所以说压价的时候一定要告诉房东，你是有备而来的是吧？想想要骗你那是不可能的啊。还有一点，各位朋友，如果你要是现在是处女座的话，那这时候处处女座的优势就体现出来了呀。对吧？所以有的时候你生活当中你，你很多人说处女座怎么样，处女座怎么样？我跟你说，有的时候处女座真的很好，省钱，会过日子。那么你首先你得挑挑出那个房子的一些缺点呀，是吧？就还有重要的是表情，一定要注意表情。那那一脸嫌弃的样子，一定让房东知道。哎呀妈呀，我这房子真的就没你不租就没人租了那种感觉。所以说呀，这个。此时的处女座啊，你眼里就不能眼里有一滴沙子啊。然后、啊、房子、家具、家电配套设备都是有啊问题，都是合理的。那么你就会成为这个呃房东压价的资本啊。你说你这个房子这边不合理啊，那边不合理啊，那就可以了。只要指出一些不合理的地方，你你就完了，你就可以跟房东压价那个，咱们说以上方法咱都行啊。比如说，他们都说啊，这房东说这不行不行，那这时候你就抬腿就走，你你头也不回，就跟买衣服一样，哎，小伙子，小伙子，来给你拿走啊！对，所以说，有的时候你要让房东感觉你一走他就失去你。了。有的时候你，当然了，有的时候你也经常可以碰见那种的撒娇卖萌啊、撒泼的那些都可以啊，反正。动之以情啊，晓之以理啊，房东都会怎么说呢？都都会给你稍微减点儿的。比如说有的时候呢，你也可以说你对这个房子你要装修啊，你你会让这房子打扮的更好啊，让它更漂亮啊，不管怎么样，房东也会啊给你稍微减少一点小小的便宜的啊。还有一种啊。就是比如说，我们现在是通过中介或者房东的一些啊呃，通过中介去跟房东沟通的，然后去判断房东是否急着出租这个房子的时候，对自己的谈判处境是个有基础的判断嘛？就是如果要房东呃，咱们就特别着急的租，那就咱就机会来了啊！对，我们谈判筹码更大呀，这帮我们不着急呀，对吧？是吧？压价不成，咱抬腿一走啊，这招不管在哪里都好使。比如说像有的时候。你跟你的老婆或者是男朋友吵架了，你都都可以用这种。其实，如果要是房东不急了，你的时间也不算急，那么你可以适当的拖延点谈判的时间啊，一天给几个电话啊，或房东去慢慢磨。如果你很急着去租房子，房子啊，房东又慢慢悠悠，又无所谓，那你可能做到就是不让房东看出你的急切了。其实很多的人都是这种的，要租房子就很着急啊，呃，或者是你要换房子的时候，你也要提前去看房子，不要说我我马上要搬家我才去看房子，大概要提前一个月的时间就去把这房子去看好。很多的人都说了，那我。我去看房子着急，我要付房租怎么办？我跟你说，你要每个月省下那点钱，提前搬家，都是足够让你啊能把这些本赚回来的。其实关于房租的付款，我们的方式有很多的讲究的。比如说处理好的，我们就能从中得到很多的优惠啊。在当前的租房模式当中，比如说付下租金是有月付的，是吧？有季付的，都是现在主流方式，还有一些押一付一的、啊。<笑>同志们，这押一付一的方式基本都是房东比较喜欢的。当然了，很多的房子我们，比如说有很多的方面有很多的要求，呃，比如说很多的人你在不考虑年付或年付的方式，因为。很多的时候更让房东青睐嘛，他其实每个房东都更别希望，特别希望就是能够得到一种什么呢？就是稳定的长期的租客啊，他们也麻烦每月上去去收房租，给人发信息啊、哎，快交房租啦，是吧？就像那些欠上好几月不给钱的人也好多，所以说不管在哪里啊，年付的方式更受房东青睐，也。能让我们现在租房子的人啊，从中间获得更多的砍价空间就会更大。其实房子我们在各方面都符合要求，就可以直接告诉房东或者中介，只要再优惠多少，我们就可以马上签合同了，是吧？然后并且当场我们就付一年租金啊。这不我有一个朋友啊，前两天就是在旁边就租房子的时候啊，然后就是好好的跟我炫耀了一把。其实他也是刚来啊，刚来杭州，然后去一起去租房子。当时我就说了，你租个差不多点的房子得了。然后他就说，我现在也没多少钱，就租一个，怎么说呢，就租租一个小一点的房子。我陪他看了几个房子，然后房子都不是很很可爱啊，就怎么说呢，就是脏乱差、啊。然后找了好几家房子，要不然就是说呢，这个房子其实大家都知道，现在地段啊，地段这，个，要不然地段好的房子就很差。要不然说地段不好，呢，交通又不方便，然后找来找去，最后还想说是目前，也是怕晚上加班嘛，就找了一个差不多的一个小的房子，并不是很大的一个，但是在市区中心的一个房子，这房子还可以，但是租金稍微贵了一点点啊，并不是是在可接受的范围之内，但是也好像超出了一点预期啊。房子是很好的，这个新的房子，然后不管是家电是麻雀虽小五脏俱全，什么都有啊。周边的配套也很好，然后这个房少呢，租客也挺多的，然后一一起都是好多租客来看房。当时这个房东态度比较强硬啊，就是说你说你哎孩子，你说你说我这房子我装好了我就不愁去租，你说你这房子怎么办啊？这个孩子说你说你能不能让这个房子咱便宜点啊？然后房东就当时着急了，你这。哎呀，你便宜，你开玩笑嘛，就这个价啊、哦！你不租，还要其他几个去租呢，对不对？然后你前脚走，后面前脚两天看房的人特别多，确实是我们在那里看房的时候都来两波了，对吧？<笑>然后我们没走，就在一直在那里等啊。所以说，当然我们知道很多的人啊，也跟他说了，是确实是刚来这工，刚来这城市工作，然后确实手头比较紧，是吧？是吧？大妈啊、哦，你心情好，能不能稍微少一点？然后你有这房子确实很喜欢，然后没办法。然后这个大妈说：“那不行，是吧？你你这房子我真的不能租啊！你，你说你说我租了你，我赔多少钱？然后这个，当时我朋友当时也就说了，然后哎，这个大妈要不这样吧？哎，我一下给你付个这个一年的房租啊，然后你每月便宜我二百块钱。然后当时大妈一下眼睛就飘出来了。”哎呦，哎呦，哎呦，呦、哎、呦，哎呦，呦、哎、呦呦，这是什么情况？然后说你，然后我们就跟大妈说，你说大妈，你说你现在，我们一笔一下给你一年的房租是吧？这钱你拿去炒炒股，打打麻将，哄哄孩子，然后给自己买个金链子多好，是吧？你说你每天跑来跑去的，是吧？你这收租的，你还不够腿腿累呢，是吧？然后大妈当时。一想啊，也确实，他要求个稳定嘛，这是房子，要不然换个人，这房子就不成样子了。大家也知道啊，这房东也说可以。哎呀，这看不出来呀，就是你这也不缺钱啊，干嘛这是吧？还跟我折腾这二百块钱啊？啊<笑>当然，我们也是苦口婆心的跟房东说了，然后说,说了很多的，说你这一年了，你说你也不用换了。是吧？也不用去一直去找这个房客了。如果有一天你房客走了，是吧？你还得再找人，这是多待一个月，是吧？你这不可能马上就过来呀。你多待一个月，你是不是浪费呀、啊？啊，当时包租婆就被我们忽悠到
1: 了
0: 。我说可以啊，可以啊。然后当时就说了，小伙子可以啊，啊，看不出来挺有钱。哎，行行，签合同吧。哎，富二代这是。当时我的朋友，然后哪有钱？我这，是吧？我也是从那个什么外地刚过来，我没有钱呀，那你的哪来的钱呀，对不对？然后他就说我的钱是从那个乐花分期出来的，是吧？服务费低，然后期限也很灵活，然后我就想着租个好点的房子，离公司环境近，这样呢可以把路途上的时间省下来，就是学习充电，然后为自己的事业呢，我们多加点投资，然后多干点活然后多找点工作，然后我们。这个是吧？就是慢慢发展，就再换个好点的房子啊
1: 。
0: 当时大妈一心想，哎，你你这是打算这是换换好房子呀、啊？这是怎么的？对不对？啊？那我们当时我那朋友说，放心，大妈，最近几年我发展不起来啊
1: 。
0: 反正我那朋友也说了啊，不管在哪里，是吧？我们经常能够呃，通过这样的方式啊，我们通过更近的时间，我们换取更多的工作机会。然后这样，我们可以把更多的时间花费在有用的事儿上，是吧？然后房东心里也对我这朋友也是刮目相看啊，觉得他挺不一般，肯定能成事儿。然后签合同的时候还免去了当月的那物业费，当时大妈对他可好了、啊，当时我都羡慕嫉妒恨，我也想租房子。<笑>其实各位朋友，你们去想想，不管在哪里啊，就是租房就是在呃都市打拼的第一步，能够租到。这个核心意义的房子自然是皆大欢喜。即使有一些我们哪怕是波折，那也可以当做打拼过程当中的一点小考验，对不对？不必过于介意啊。就是在以后我们可能会遇到一些尴尬难堪的情况，那么我们找乐花这么一个平台为你撑场，把握好机会也不失为一个明智的选择啊。其实到了节目最后呢，我想祝大家就是奋斗一天后啊，能有一个温馨的港湾停靠。其实那可能不是你自己买的房子啊，但是也可以祝你能租到一个心仪的房子。其实不管在哪里，每个房子只要你能住进去，其实那就是你个落脚点，就是你个窝。能够你把它装得很粉嫩，比如说现在可以从一些网上买一些小小的装饰品来装你的出租屋呀、啊，可以让你的出租屋更加温馨一点。很多的朋友其实对于自己的租的第一套房子都很有那种感触。比如说我们来到一个城市开始打拼的时候，三年后，我们当路过这个出租屋的地点的时候，我们就说：“我曾经在这里住过。”每次在这里，这个生活的环境，有过一个呃一段的生活经历之后，我们就会对这样的一个租过房子的经历特别有感触。每个人可能在城市当中租房子、找房子、租房子、找房中当中度过了无数次，但是每次当你真正的成功后，当你在这个城市当中。不管你多长时间，然后再回顾你曾经这个路过或者路过你这个曾经租房子的地方，你都会感觉，哎呀，这真是太开心了。所以说，各位朋友，在外打拼呢，租房子其实对你的生活是一种本质的提高。不管在哪里啊，租房子，真的衣食住行这个住真的是太重要了。好了，各位朋友，马上毕业了，也希望你们能在城市当中能够站住脚，同样也能找到您心仪的房子。如果说真的说你要年付的话，然后买想租房子的话，钱不够的话，就从乐华里去找啊，从乐华里去让他帮忙。好了，各位亲爱的听众朋友们，今天节目就暂时到这儿了，我们下期节目再见了。最后送上一首歌，各位朋友。我们下期再见，拜拜
2: 。轻轻的的解放你輕輕我的嘴。着雪的哈尔滨，我们背靠着背；繁华的大上海，你认识了另一个男孩。在杭州的西湖边，我们流着泪 say goodbye。我走在没有你的夜里。北京，我哭都没有了声音。我坐在没有你的家里，好冷清。你走的如此的肯定，我躺在没有你的回忆，冷冰冰。我痛都没有人伤心。我站在没有你的窗前，看孤独的风景，很美丽。少了你，布达拉宫的门前，我们曾许下过誓言，就算天涯海角。我哭都没有了声音，我坐在没有你的家里，好冷清。你走得如此的肯定，我躺在没有你的回忆，冷冰冰。我痛都没有人伤心，我站在没有你的窗前看孤独的风景，很美丽。缺少了你，我走在没有你的夜里，好大的北京，我哭都没有了声音。我坐在没有你的家里，好冷清。你走的如此的肯定，我躺在没有你的回忆，冷冰冰。我走。伤心。我站在没有你的窗前，看孤独的风景，很美丽，却少了你。我走到哪里都没有你。